0: Brandtrust Talks Weekly Hallo liebe Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Weekly. Ja, ich habe mal wieder die Marken-News durchforstet für euch und einige Themen gefunden, wo ich sage, darüber müsste man mal berichten und das so vielleicht ein bisschen einordnen aus Markensicht. Unter anderem geht es um eine Luxusmarke, es geht mal wieder um die Discounter, es geht viel um die Gen Generation Z und die Millennials. Ich habe Gewinner, Verlierer und auch ein Fundstück dabei. Diesmal wird es in dem Bereich sehr nachhaltig auf jeden Fall. Viel Spaß, los geht's. Ja, ja. Erstes Thema ist das Thema oder die Marke Burberry. Ähm, die Marke Burberry kennt man ja über das sehr bekannte Muster. Man würde wahrscheinlich sagen, ja, premium luxus marke definitiv hochpreisiges Segment. Und die waren schon 2010 einer der ersten Marken, die ihre Modenschauen damals schon per Livestream übertragen haben. Und jetzt zehn Jahre später ist man ja wieder so ein bisschen gezwungen, das zu verändern, eben aufgrund von Corona. Und da geht... Burberry auch wieder den nächsten Schritt. Und zwar übertragen sie diese Woche die Vorstellung ihrer Frühjahrskollektion auf Twitch. Twitch ist den meisten übers Gaming bzw. den E-Sport-Fans wahrscheinlich ein Begriff, da dort die E-Sportler oftmals eben Livestream und auch Turniere übertragen werden. Und jetzt mag man sich natürlich irgendwie fragen, ja, warum geht eine Luxusmarke eigentlich auf eine vermeintliche Gaming-Plattform? Und warum nicht ganz, ja, ich würde mal sagen, fast schon konventionell auf YouTube. Und da habe ich zwei zentrale Themen aus meiner Sicht eben äh, ermittelt. Und zwar das erste Thema ist, dass die Plattform Twitch selber auf jeden Fall mal Produktvorteile bietet und zwar zum Beispiel eine spezielle Chatfunktion, wo sich Fans einfach noch besser eben über den Chat unterhalten können, anders als es zum Beispiel bei YouTube der Fall ist, wenn dort eine Live-Übertragung stattfindet. Und weiterhin bietet Twitch eben auch die sogenannte Squad-Stream-Funktion und dadurch können zum Beispiel exklusive Gäste von, von ja, vor, vor Ort ihre Perspektive streamen per Kamera und äh, diese Perspektive den Zuschauern wiederum anbieten. Das heißt, der Zuschauer hat die Möglichkeit vor Ort dann verschiedenste Perspektiven einzunehmen und dadurch natürlich nochmal so einen ganz anderen, ja, ich sag mal so ein, vielleicht so ein Live-Erlebnis auch zu haben. Und äh, das, der zweite Grund liegt natürlich an der Zielgruppe der Gamer. Und diese Zielgruppe ist gemeinhin etwas unterschätzt. Was ja auch jetzt daran liegt, dass das Thema E-Sport eben jetzt immer mehr zu so einem Geheimtipp oder fast schon zu einem ja, vielleicht schon nicht mehr Geheimtipp wird, weil ähm, eigentlich die Gamer immer fälschlicherweise nur so als Nerds gesehen werden. Aber sie sind eben auch oftmals sehr kaufkräftig und vor allen Dingen eine Gruppe, die sehr stark als Community funktioniert und so eine gewisse Influencer-Stärke auch aufweist. Und äh, nebenbei gehören halt gerade diese Gamer auch oftmals diesen, Generationen der Millennials und der Generation Z an, die ja für Marken, Techniker gerade immer noch so eine so eine gewisse Blackbox darstellen. Und interessanterweise sind eben gerade Modemarken, wie zum Beispiel auch Burberry, aber zum Beispiel auch Louis Vuitton, sehr geschäftig in diesem Bereich und versuchen eben diese Zielgruppe und den Markt des e zu erobern. So eben auch Burberry. Wir beobachten das mal weiter, was da noch passiert in dem Bereich. Beim zweiten Thema muss ich mal wieder, muss ich ja dazu sagen, über die Discounter sprechen. Ich glaube, es so jede zweite, dritte Folge kommt hier irgendwas von Lidl und Aldi vor und das hat auch gute Gründe, weil die beiden Discounter sind einfach umtriebig, das muss man mal feststellen. Die stehen nicht still, die überlegen sich immer, wie können wir denn die, die Marke weiter transformieren. Ja, was kommt eigentlich nach dem, sage ich mal, Discounterspiel, was die ja par excellence spielen? Also was kommt eigentlich nach den Preiskämpfen, die sie sozusagen alltäglich ausfechten? Was kommt eigentlich nach der Alltagswerbung, die sie eben Ja, ganz normal eigentlich jetzt als Routine schon ähm, machen. Was macht man eigentlich, wenn dieses Spiel sozusagen irgendwie mehr oder weniger normal wird und trotzdem natürlich die die Marke weiterentwickelt werden muss und man sich ja vor den, den Marken wie zum Beispiel Penny und Netto, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, auch absetzen möchte. Und dann macht man eben eine Modelinie, haben sich die beiden Marken all und Lidl gedacht. Ja, kein Scherz, also die beiden entwickeln ihre eigene Modekollektion. Bei Lidl war es schon so, dass dazu erste April-Scherze schon äh, ja, letztendlich durchgeführt wurden, vor einigen äh, eben, äh, Monaten am, im April. Und äh, beide haben jetzt zeitgleich mit ähnlichen Werbespots ihre Kollektion beworben. Und im Fokus, das sieht man auch durch die Spots, die sich sehr, sehr ähnlich im sind, steht eben die bereits von mir auch viel zitierte Generation Z und natürlich auch so ein bisschen noch die Millennials und im Falle von Aldi ist es ganz interessant, da werden sogar die Produkte verschenkt, also nicht verkauft, wie zum Beispiel bei Lidl. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum machen das die beiden Marken? Das erste Thema ist mal grundsätzlich, dass sie wahrscheinlich nochmal so, ein, so einen gewissen Wettbewerb auch kreieren wollen, so dieses Team Aldi versus Team Lidl, wem gehörst du eigentlich an? Ähm, Zeig doch mal, äh, zu wem du auch stehst. Also solche Themen kennen diese äh, besagten Generations schon aus aus ihrer Vergangenheit. Also da gab es auch mal immer in anderen Bereichen immer wieder diese, diese typischen Wettbewerbe. Zu welchem Team gehörst du eigentlich? Also das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, dass sie da die Community so ein bisschen stärken und auch zeigen wollen nach außen, ja, wir haben Fans, die irgendwie auf unsere Marken stehen und das sogar anziehen würden. Das zweite Thema ist, und das geht natürlich zurück auf das ganz normale Prinzip, warum man eigentlich Markenkleidung auch trägt. Am Ende geht es ja bei Markenkleidung oftmals einfach nur, noch, nur darum, du willst deine Werte zum Ausdruck bringen. Und jetzt sagst du eigentlich, wenn du so ein Lidl- oder Aldi-Pullover oder Schuhe oder was auch immer trägst, sagst du eigentlich sofort, naja, ich bin ein bisschen smarter als du vielleicht, der Luxuskauf, der Markenklamotten tragen muss und kauft, die unheimlich viel Geld kosten. Bei Aldi und Lidl ist das eben nicht der Fall. Und ich bin halt einfach ein bisschen smarter und cleverer, indem ich mich eben über diese, ja sozusagen Nicht-Marken in gewisser Weise profiliere Und das hat Dacia ja vor einigen Jahren schon sehr erfolgreich gemacht, die ja mit dem Claim damals aufwarteten, das Statussymbol für alle, die eben kein Statussymbol brauchen. Und so ähnlich inszenieren sich die beiden Discounter vermutlich auch. Und das dritte Prinzip, das kennen Modekenner natürlich, also das sogenannte Hilo-Prinzip, das ja sehr etabliert bereits ist und da sieht man dann zum Beispiel McDonalds-Logos bei Moschino oder auch ähm, DHL-Kleidung bei Vetements, das sind dann so die, die bekannten Beispiele, wo man auch, auch sieht, dass genau dieses Prinzip eben angewendet wird. Das heißt also in einem höheren Preissegment gerade, billig anmutende Marken in anderer Art und Weise inszeniert werden. Und so ähnlich machen das eben all den Lidl auch. Also steigen da auf den, auf den Zug mit auf, den zum Beispiel Werdmore mit dem Thema DRL ähm, ähm, auch, auch geprägt hat. Und das Interessante dabei ist einfach, sie lösen sich sozusagen von der Produkt- und der Discount-Ebene und wollen damit offensichtlich zum Kult werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, Kultmarke wirst du meistens nicht, indem du es selber managst, sondern indem die Community dich dazu macht. Und deswegen müssen wir auch das weiter beobachten, ob das funktionieren wird. Und jetzt wird es richtig mainstreamig beim dritten Thema. Es geht nämlich um Apple. Und Apple hat ja diese Woche die ja, typische September-Konferenz, wo sie ja immer ihre... Best, äh, ihre neuen Produkte vorstellen. Und da wäre Apple fast für mich zum Verlierer der Woche geworden, als ich so die ersten Reaktionen gehört habe. Nämlich ähm, auf den ersten Blick war die Präsentation der Neuigkeit so eine leichte Enttäuschung, weil das iPhone 12, das erwartet wurde und heiß ersehnt wurde von den Fans, gefehlt hat. Und da sah ich mich ja schon fast als Apple-Kritiker hier aufwarten, ähm, der wie so viele andere auch immer dann auf den Zug mit aufspringt und sagt, ja, das erste Zeichen dafür, dass die Marke federn lässt, die finden nichts Neues mehr, denen fällt nichts mehr ein etc. Und auf den zweiten Blick muss man jetzt aber sagen, die Konkurrenz muss sich warm anziehen. Und die muss richtig ins Zittern kommen. Weil, oder besser gesagt, welche Konkurrenz eigentlich, und das ist jetzt das Entscheidende, praktisch jeder. Von Amazon über Dropbox, über Microsoft, über Spotify, vielleicht sogar bis Fitness First. Und das liegt daran, dass sie diesmal eben keine Neuerung präsentiert haben, die nur technologischer Art war. Also klar, sie haben jetzt auch wieder den A14-Prozessor verbessert und iPad verbessert und so weiter, neue Apple Watch, alles wunderbar, aber das ist etwas, was man schon gewohnt ist. Die interessante Neuerung ist eine geschäftsmodelltechnische Verbesserung. Und zwar bietet Apple jetzt ein, Bündelabo an, in dem unter anderem die M Musik, die, die Cloud-Services, das Apple-Video-Angebot Vi äh, und auch in den USA Apple News und der neuartige Fitnessdienst in einem Abo angeboten wird und das zu einem sehr, sehr attraktiven Preis. Und aus Markenperspektive können wir davon eben zwei Themen lernen. Das erste mal wieder, was denn Revitalisierung bedeutet, weil jedes Jahr wird ja erwartet, dass der Glanz, die Relevanz und auch so diese, ja, das, das, die die, dass Apple eben einer der Starbrands in den, im Segment ist, das wird jedes Jahr eigentlich erwartet, dass das sich in dem nächsten Jahr verändert, weil man eben erwartet, sie können dann, dort nichts mehr liefern, sie können dieses, diesen Wettbewerb um das beste Produkt nicht jedes Mal wieder neu ähm, neu, neu kreieren. Und ähm, Apple schafft es dann doch jedes Jahr auf eigene Art und mit unterschiedlichsten Arten. Mal ist es dann doch etwas Technologisches, mal, mal ist es etwas Geschäftsmodelltechnisches, wie eben jetzt diese Woche, dass sie dadurch immer wieder ihre Marke neu aufsetzen, verjüngen ähm, oder wie wir es eben nennen, revitalisieren. Das ist das Erste. Das zweite Thema ist, Apple hat sich eben merklich von den Innovationen ähm, und den Produktmerkmalen gelöst. Also da geht es nicht nur mehr darum, eben den neuen Prozessor vorzustellen oder die nächste Megapixel-Kamera oder ähnliches, sondern viel gewichtiger ist eigentlich, dass sie Innovationen entlang der Knappheiten und der Wünsche der Kunden anbieten und das sieht man dann ganz deutlich bei diesem Abo-Bündel, das ist eine Dienstleistung, wo, wo Kostenersparnisse für den, für den Nutzer entstehen und natürlich auch ähm, Vorteile, weil er im Ökosystem bleibt, das sehen einige auch als Nachteil, viele aber auch als Vorteil, dass er im Ökosystem bleiben kann und diese Innovationen. Wiegen dann eben oftmals viel mehr als irgendwie eine neue äh, 12 Megapixel Kamera oder was auch immer jetzt gerade der Standard ist. Und jetzt sieht man so richtig, was Apple eigentlich aus seinen riesigen Geldreserven macht und das muss gerade die Konkurrenz wirklich zum Zittern bringen. Ja, Kommen wir zum Gewinner, Verlierer und Fundstück. Gewinner ist diese Woche Lemonade. Und äh, das haben wahrscheinlich einige auch mitbekommen. Der Getränkehersteller hat zum wiederholten Male den Mindestwert für Zucker und jetzt aufpassen in seiner Limonade unterschritten. Das heißt, sie haben zu wenig Zucker, um sich Limonade zu nennen. Und kriegten die Warnung vom Verbraucherschutzamt, das doch bitte nachzubessern, also theoretisch mehr Zucker zu haben. Also anscheinend gibt es eine Regel, du musst sieben Gramm Zucker auf eine gewisse Flüssigkeitsmenge eben haben. Und die hatten, glaube ich, nur 5,6 Gramm auf auf diese Menge. Und dann hat das Verbraucherschutzamt eben gewarnt, es können Konsequenzen folgen, Auslistung und so weiter, ähm, weswegen sie da nachbessern müssen. Lemonade ist damit dann ganz cool umgegangen und wirbt jetzt eben mit äh, unter anderem einen, einer Kampagne, dass sie sagen, amtlich unterzuckert, also das wurde praktisch amtlich ähm, bestätigt und nutzen diesen Nährboden auch gleichzeitig wiederum dafür, um der Ernährungsministerin ähm, Julia Klöckner eine Zuckerstatue zu überreichen, eben so ein bisschen als, auch, oder als Hinweis, dass in diesem Bereich gerade etwas getan werden muss, so wie es Lemonade eben offensichtlich tut, dass sie eine Limonade anbieten, die wie Limonade schmeckt, aber trotzdem weniger Zucker enthält. Und Verlierer diese Woche ist auch aus, aus diesem Bereich, nämlich ich habe den Verlierer mal das Verbraucherschutzamt, die Ernährungsministerin Julia Klöckner oder auch die Hamburger, Hamburger Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storks. Also die eine von den dreien habe ich jetzt mal als Verlierer diese Woche genannt. Das Verbraucherschutzamt, weil es sich eben lächerlich macht mit dieser niedergeschriebenen Forderung, also diese auch einzufordern, weil die ganz offensichtlich veraltet und sinnlos ist. Also da kann man nur irgendwie interpretieren, dass es wirklich der verzweifelte Versuch ist, seine Marke werbewirksam trotzdem relevant zu halten. Und man kann auch feststellen, das Markenbild ist definitiv geprägt durch diese, durch diese sinnlose Forderung an Lemonade. Die Senatorin ähm, Prüfer Storks vielleicht, weil sie sich letztes Jahr eben noch für Lemonade eingesetzt hat und auch eine Änderung des Gesetzes angeregt hat. Aber in einem Jahr hat sich da nichts getan. Klar, Corona mag sein, ist eine schöne Ausrede, aber wie gesagt, ähm, da Versprechen abgegeben und nicht gehalten. Das ist eben ein Prinzip, was für Marken, normalerweise, für starke Marken eben nicht geht. Und ähm, eben auch Julia Klöckner ist so ein bisschen wieder Verliererin, eben gerade, weil Lemonade mit der Zuckerstatue wieder mal an den Shitstorm von letzten Jahr erinnert, wo sie ja auch werbewirksam mit Nestlé posierte und die Leistung diese, dieser Firma lobte und ähm, dass viele natürlich aus der Community anders sahen und gerade gesagt haben, naja, Nestlé tut dort eigentlich viel zu wenig. Deswegen suchen sie sich einen von den dreien aus. Ich für mich ist einer der drei definitiv der Verlierer der Woche. Und kommen wir noch zum Fundstück diesmal gefunden bei Patagonia und ähm, das wiederum auf Twitter. Patagonia hat ähm, an eine, einige ihrer Produkte praktisch ans Etikett hinten noch eine eine Erweiterung gegeben und ähm, wo drauf steht Vote the Assholes. Out. Ich weiß gar nicht, ob ich Assholes hier sagen darf. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Also ich denke, man wird es überleben. Und das muss man vielleicht auch mal in der Klarheit sagen. Ähm, passt natürlich wunderbar zu Patagonia, womit sie eben ihre Haltung nochmal auf spezifische Art und Weise zum Ausdruck bringen. Und welche Haltung? Natürlich, dass es um die Rettung des Planeten geht und darum, den Klimawandel zu stoppen. Und das meinen sie mit diesem Slogan auch. Es geht also nicht um, um irgendeine bestimmte Partei oder um Trump oder sonst wen, sondern grundsätzlich um alle, die Assholes, ich sage es ein drittes Mal, die eben äh, irgendwie beim Thema Klimawandel aussteigen und nicht ähm, so viel dafür tun, da sagen sie, da sollten wir mal was dagegen tun und ähm, handeln. Und das tut, darauf weist Patagonia wunderbar mit einem kleinen Etikett an. Schaut euch mal bei Twitter an. Wir haben den Link in den Show Notes hinterlegt. Und jetzt wünsche ich euch wie jede Woche ein schönes Wochenende, Wochenende und freue mich auf nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.